0: Hallo und Grüezi miteinander, mein Name ist Boris Baldinger und schön bist auch du. Heute wieder mit dabei. Du hörst eine weitere Folge vom Spacecast, einem hauseigenen Podcast vom Content Creation Space in Rapperswil. Wir sind jetzt auch verfügbar auf Spotify, iTunes, Overcast, Podcast, Google Podcast oder überall dort, wo du deinen Podcast hörst. Es würde uns wahnsinnig viel helfen, wenn du dort, wo du kannst, uns eine gute Bewertung geben. So kommen wir jeden Podcast Schritt für Schritt ein bisschen weiter. Danke vielmals. Kommen wir zu unserem heutigen Gast. Sie heisst Stefanie Hitbull, ist für den erfolgreichsten Schweizer Beauty-Blog am Schreiben und nicht nur am Schreiben, er gehört ihren auch gerade. Und der heisst HeyPretty.ch. Hoi Steffi.
1: Hallo Boris, guten Morgen.
0: Guten Morgen. Du darfst dich doch mal für unsere Zuhörer vorstellen.
1: Das, äh, das ist eine steile Vorlage, weil ich weiss nicht genau, wie viel ich jetzt schwätzen darf. Aber
0: so viel du willst, ich bremst dich dann, wenn es Also so du gut, da, okay. einfach
1: drei äh, Nein, ich bin Steffi, ich so lachen. Stefanie Hipper, ich habe immer so wie meine Mutter. Was habe ich gemacht? Stefanie ist immer so ganz seriös. Nein. Ich bin Steffi, ich bin äh, 45 Ich wohne in Zürich. Und ich äh, blogge seit sechs Jahren auf HeyPretty. Also jetzt schon sechs Jahre auf HeyPretty.ch Und ähm, das ist so ein bisschen meine grosse Leidenschaft, würde ich sagen, wo ich auch zum Teil zu meinem Business machen konnte. Und äh, ich tue einfach mehr oder weniger Entweder schwätze ich den ganzen Tag oder ich schreibe den ganzen Tag. Oder es ist eine Kombination. Aber es ist immer recht viel Output von meiner Seite. Mm
0: -hmm. Das Gut. ist so ein bisschen mein Leben. Ich glaube, heute wäre ein Tag, wo du recht viel schwätzen und nachher dann die Schrei Schreiben übergeben. Äh, super ist das, ist das ein Vorschlag, <lacht> wenn wir das so machen? Wunderbar. Die erste Frage, die ich für dich habe, ist, wo liegt denn eigentlich dein Ursprung?
1: Also so geografisch und emotional und alles. Und alles. Ah, oh, und alles, yes, das gut ähm, Also ich bin äh, in der Schweiz geboren, aber ich bin in Amerika aufgewachsen. Und ich bin bis zwölf äh, knapp bin ich in Kalifornien gsi mhm. mit meinen Eltern logischerweise. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist so die Tatsache, dass ich dann wirklich so als frühe Teenager dann quasi in die Schweiz gekommen bin, ich kann nicht mal sagen zurückgekommen. Mhm. Aber äh, wirklich einfach so ein bisschen alles müssen zügeln. Ja. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass mich so Amerika recht prägt hat auch irgendwie mhm. so. Ich habe immer das Gefühl es ist ein Ausrede, wieso, dass ich so auch going bin und die ganze Nein. Zeit so viel Schwächer. Aber ich habe eine Schwester, wo genau die gleiche Kindheit gehabt, wie ich und sie ist nicht so. Also es ist sicher, Amerika hat auch ein bisschen mitgespielt, okay. aber ja, es ist, das ist sicher ein recht großer Teil gewesen, auch von vielen äh, Entscheidungen, die ich nachher gefällt habe, als ich in der Schweiz war. bin und weiß ich so als Buchhändlerin geschafft in einem englischen Buchladen und einfach immer sehr viel mit, 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 mit der englischen Sprache geschafft, ka okay. haben gratis bekommen,
0: oder? Okay. was hat denn die USA wirklich mit dir gemacht du sagst sie hat dich prägt kannst du noch ein mehr ins Detail hineingehen also, in welchem Sinn hat dich das prägt wenn du jetzt
1: also, ich habe das Gefühl es ist vor allem also, ich meine ich muss auch sagen meine Eltern sind Schweizer mein Vater ist Akademiker mhm. also er ist jetzt nicht ein super äh, extrovertierter Mensch ja. als Geolog aber ähm, ich habe das Gefühl dass ich Dort in der Kindheit schon ganz ganz früh, und das ist auch also ich, find, ich find, das ist wirklich das Schulsystem mhm. ähm, habe ich so erlebt dass ich von Anfang an also wirklich so, ich kann mich erinnern erste Klasse wo man in wirklich in mir knapp in mir so am, am Lehrer schreiben und mhm, Lesen ist mhm. dass dort schon eine Lehrerin gefunden hat die mir so quasi, oh nein du bist super du bist so gute Geschichten schreiben und musst noch mehr schreiben und das, das hat sich so weitergezogen. Mhm. ich bin bis in die sechste Klasse in die Schule und Dort ist einfach in so grundsätzlich in Amerika ist so, das dass, dass Fokussieren auf das Positive. Wenn ja. jemand etwas gut kann, dann gibt es ja. nur noch das. Und dann fördert man das so. fördern Und du kreierst auf eine Art auch ein Ego, das es in dieser Form auf eine Art in der Schweiz gar nicht gibt. Mhm. Also ich bin wirklich in durch die Schule durchgeschädigt. Ich kann jetzt rechnen auf dem Niveau einer Drittklässlerin. Mhm ich kann nicht rechnen und ich habe mich mhm. einfach, auch in der Schweiz nach, einfach total durchgewurschtelt und ich habe gemerkt in Amerika ist das überhaupt kein Thema in der nee. dritten Klasse haben sie gemerkt nee. hm, dass mit den Zahlen nicht gut und die hat in mir gefunden, ich habe einfach gefunden dass aber dafür schreibt sie doch so gut und ja. sie kann singen nee. und, n -n 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 -n. und es so die Förderung die positive Förderung ja. und immer einfach irgendwie äh, das einfach, Talent
0: eigentlich erkennen ja, und fördern und, ja
1: und eben nicht auf den Schwächen fokussieren mhm. und das musste ich dann wirklich recht brutal müssen erleben wenn ich in die Schweiz komme oder irgendwie so in die 6. Klasse in da glandet in, in Zürich und dann ich bin mir einfach gewöhnt also ja, eben man wird es bisschen zu so einer Rampe es auch anezüchtet ja. ich oder mir ja. jetzt Amerika ich habe wirklich das Gefühl ich bin so talentiert im im, im ich weiß eben also weisch ich ja. so ich bin mir so, ich, ich bin die gsi wo schreiben oder ja. hey dann komme ich in die Schweiz und und einfach nach in mir der Woche ich in der Primarschule, wo ich einfach einen Lehrer hatte und ich bin natürlich in Schweiz, und ich sagte, so, hi, ich bin Steffi, ich bin super cool von Kalifornien und so. Und der Lehrer hat mich gefunden, hey, wer bist du, sitz ab, du kannst, und hat mich gefunden, ich kann ja überhaupt nicht rechnen, ich könne kein Deutsch, ich könne keine Rechtschreibung ja, ja. und ich soll einfach bitten, und das ist ein Zitat, heben und absitzen, oder, und einfach, Alright. dass das wirklich einfach in dieser Zeit sich ich bin dann nicht und... Einfach so, wenn ich gemerkt habe, dass die Lehrpersonen in der Schweiz überhaupt nicht umgehen konnte, mhm. mit dem, dass ich einfach in mir komme und finde, es ist doch gleich, wenn ich nicht rechnen Schau mal, ich bin voll mega lustig und so. Das, das hat überhaupt nicht funktioniert. Und einfach so, dass das Wählen wollen und immer wieder hören quasi «Hey, das ist uns total gleich, wenn du jetzt findest, Nein. du kannst schreiben, jetzt sitze sich an. und wenn du den, den, den Nominativ und Genitiv nicht unterscheiden kannst, dann wird ah. nichts aus dir.» okay. Und eben so, dass das reinpressen das und einfach auch nicht wollen und auch nicht handeln können, wenn ich nicht bekommt, also auch als Kind in einer Schulklasse, und einfach irgendwie finde ich, weißt du, oh, da bin ich. Das geht nicht, das ist nicht schweizerisch. Und das hat man wirklich relativ gut probiert, aus mir rauszuquetschen.
0: Hat es funktioniert?
1: Total nicht funktioniert, Aber es ist, es ist einfach, ich habe einfach gemerkt, es gibt so gewisse Rules, die ich einhalten muss. Mm -hmm. Und dann ist es gegangen. Aber also,
0: du hast dich dezent anpasst, aber ich dich nicht verändern einfach... lassen. Ja, also das dezent, kann man schon so sagen. Ja, dezent anpasst, das heißt, du hast gewisse Kompromisse gegangen, ja, aber du dich ich... nicht verändern Leute im Wesen.
1: Ja, kann man, könnte man schon so sagen. Ja.
0: Ich finde es mega spannend. Ich durfte mal einen äh, Tag von einem Professor hören, der hat gesagt, die Generation der Durchschnittskinder Mhm. Und das ist das, was ich eben leider auch erlebe, oder? im Schulsystem mit mhm. meinen Kindern. Ich sehe, dass durchschnittskinder erzogen werden. Das heißt, wenn Talent oben ist, einmal, sagt man, hey, du kannst zwar mega gut Mathe, bist aber schlecht im Französisch. Und dann sagt man, du machst jetzt weniger Mathe und dafür mehr ja. Französisch. Genau. Was passiert? Der Schnitt geht auf dem Vierer mhm. in allen Fächern und wir haben eigentlich perfekte Roboter, die in unsere gesellschaftliche Box hineinpassen und einer zu perfekten Arbeiten werden für das System, das wir heute haben. Und ich finde es das schön, dass du dich damals in dem Fall nicht unterkriegen lassen und irgendwie die Energie und äh, die Coolness von Kalifornien noch ein bisschen mitnehmen und durchleben. Ähm, weil das braucht es aus meiner Sicht. Also Menschen, die in außerhalb von außerhalb dieser Box vielleicht ein bisschen leben. Yeah. Und Du hast du gesagt, du bist zurück in die Schweiz gekommen, aber warum bist du denn zurück in die Schweiz gekommen? Also weißt du, ich meine, warum nicht in Kalifornien, wo es dir so gut gegangen ist? Ähm,
1: Fragt meine Eltern. Nein, es ist, das habe ich natürlich auch gedacht, ich yeah. mit mir, in mir yeah. knapp zwölf. Äh, nein, es ist wirklich, meine, mein Vater ist auf Amerika gearbeitet. Er mhm. ist äh, Meeres, also Paläontologie mhm. und ist spezialisiert auf Meeressediment. da bist du yeah. in der Schweiz. Natürlich nicht gerade so an der Quelle.
0: Es <lacht> ist schwierig, ähm, <lacht> das ist so
1: ein bisschen Es oh, ist einfach ein bisschen viel Reisen. <lacht> Nein, und ähm, für meine Mutter, also ich habe auch noch eine ältere Schwester, war ähm, es eigentlich damals klar. Gewesen. Mein Vater hat einfach, wir gehen irgendwie zwei Jahre auf Amerika, und dann nee. sind es drei Jahre und dann plötzlich irgendwie 13 geworden. Mm. Und ähm, wir sind dann, also mein Vater war Professor gewesen am Scripps Institute in La Jolla und das ist eigentlich ein ziemlich cooler Job zu um mhm. haben hat dann aber ähm, eben Mitte der 80 er Jahre, so wie ich das in Erinnerung habe, eine relativ kurzfristig eine Professur an der ETH abzugeben. Nee. Dann glaube du wirklich einfach den Koffer packen und gehst, wenn das, wenn das eine Möglichkeit ist. Mm -hmm. Und das ist dann relativ, also für mich, also nein, auch im Nachhinein für jedes Jahr gefühl recht schnell gegangen. Also innerhalb von einem halben Jahr haben sie ein Haus verkauft und sag heißen, wir gehen. Und ich weiss noch, weiß noch, meine Eltern haben gesagt, wir gehen zurück in die Schweiz. Und meine Schwester und ich, was zurück? Wir wohnen da, oder? Es ist wirklich so ja. ein bisschen. Ja, also eben. Und darum sind wir dann irgendwie auf Zürich gekommen und ich habe, ich habe die Schweiz schon kennt, Wir waren zweimal da, gewesen, Sommerferien ja. in der Sommerferien Und meine Schwester und ich haben beide Schweizerdeutsch verstanden und nie gredt, weil wir es ja geschämt haben für unsere Ausländereltern ja. in Amerika und so. Ja. Wir eigentlich auf Englisch Antwort Und ähm, ja, also das ist so ein bisschen der Prozess mir Wir haben beide müssen, ähm, richtig Schweizerdeutsch lernen und, und Deutsch können. Wir haben wir schon. Wir in German School in Kalifornien. Als ja. ja, war ist... ein Thema für sich. War, das ja. waren irgendwelche ausgewanderten Deutschen, die schon seit 30 Jahren dort waren. Ich habe völlig absurd Hochdeutsch gesprochen. Ich war wirklich am ersten Schultag, weißt und du, so «Ich heiße Steffi, ich bin aus und, und dann so also, «Wieso redest du so? Wieso?» Ganz absurder Dialekt, also weißt so, so Militär hochdeutsch. Nee. Anyway, also ähm,
0: aber immerhin hast du können verständigen. Ich kann mich verständigen
1: ja. das ist wirklich nicht so ein Problem. Ich habe ganz schnell gelernt, dass man nicht so Hochdeutsch spricht in der Schweiz. Mhm. Ich habe ganz schnell ähm, das Schweizer Hochdeutsch gelernt, mhm. oder? Und es äh, ja. also ist bei mir und bei meiner Schwester bei beiden. Wir haben das natürlich immer als Ausrede gebraucht, dass es wahnsinnig schwierig ist, dann auch Zahlen auf Deutsch. Yeah. Also wir sind beide total Null im Rechnen, aber ich es auch jetzt noch, wenn ich über 20 fange, muss ich gerade switchen auf Englisch. Okay. Alles andere finde ich geht recht gut. Und das r das ist also auch eine ziemliche eine Challenge Ich kann wirklich bis ich kann mich erinnern, mit etwa 17 habe ich es endlich gemeistert. Okay. Und ich rede einfach so schnell, dass man es nicht so hört, dass ich es nicht wirklich rolle. Und jetzt, wenn ich ganz müde werde oder wenn ich betrunken bin, dann, dann rolle ich es auch nicht mehr und dann weiss ich, jetzt ist, es ist die Zeit. Dann sage ich immer, stimmt ja. gar nicht. Dann sagen alle, doch, <lacht> du hast gesagt, gar nicht, jetzt muss ich
0: ins Bett. Das also, <lacht> ja. ja, ja. schöner Indikator, das ist <lacht> Und du hast es schon ein bisschen angewendet, also die Schuhe äh, äh, erwähnt, atönt, ähm, es Retour kommen, oder respektive ein Reinkommen in die mein Als Teenager, mit zwölf Mein Sohn ist jetzt zwölf, mhm. der hat das Leben da. Du kommst ja. herre Und wie war das, gewesen, nicht nur in der Schule, sondern im Allgemeinen in die eher zurückhaltende Kultur von der Schweizer zu integrieren? Als ein bisschen... Whee! Um, extrovertierte amerikanische also Teenager
1: das, das ist eine freie Bühne für mich ja. oder irgendwie so, weil ich einfach gemerkt habe, niemand ist so wie ich, mhm. wenn ich jetzt in die Klasse mhm. oder in das Schulsystem. Ähm, aber es ist schon ganz, ganz ehrlich, wenn ich ähm, in die Schweiz habe ich an meinem ersten Schultag, das weiß ich noch ganz, ganz genau, das hat mich im Vorfeld beschäftigt, weil ich nicht gewusst habe, in der Schule ähm, auch auf dem Pausenplatz, ich habe noch nicht gewusst, welche Gruppe ich mm -hmm. wo oder mm -hmm. von der sechsten Klasse. Oder also Gruppen in,
0: wel in welchem Sinn?
1: in weißt du, das ist, das ist, das Amerika ist das schon in der Primarschule so, gewesen, oder es sind die Coolen sind miteinander und dann haben wir die Gescheiden. und dann haben wir Sportler und dann haben wir die totalen Loser und dann haben wir Ausländer und die haben sich nicht vermischt und das ist schon in der Primarschule okay. so. Und ich weiß noch, die erste Pause von meinem ersten Schultag, ja. sind ich mit Mädchen Gummi-Twist spielen Und dann bin ich zu der einen in mir so angestanden, und ich gesagt, ist das in der Ordnung, wenn ich da stehe? Weil ich wüsste noch nicht, wer wo sei auf dem Pausenplatz auf dem Und ja. sie so, also, wie, was? Wie meinst du das jetzt? Und ich so, ja, einfach, ich, ich wüsste noch nicht, ob das okay ist, wenn ich da seh. Ja. Und sie so, also, ja, wir sind Mädchen und dort sind Buben Was Aha. meinst du? Oder? Ja. Und dann habe ich gemerkt ganz schnell, ich so, weißt, so ich kann, heute noch, das ist, das ist so ein Krasses Gefühl, dass ich gemerkt habe, oh, das, sind einfach, das sind einfach, alle zusammen, oder? Und die, die, die haben ihre Sandalen und ihre Kögelten Socken angehen, ja. Und ich ja. habe ja. schon auf der Ausschau, so, okay, welche Jacke muss man da haben? Ja. Und muss ich jetzt Nike's haben oder muss ich andere Schuhe haben? Und ich kann so, mir
0: ja, ich bin super äh,
1: so so, okay. mich schon einmal, können, können identifizieren, oder? Ja. Und mich so quasi eingliedern. Und das zu merken, dass es in der Schweiz nicht hat und mhm. auch nachher in der Säcke nicht, also in der Oberstufe, das war extrem befreiend, weil ich einfach gemerkt habe, okay, ich muss nicht die Hälfte meiner e Energie aufwenden, von der Schule, vom mhm. Schulbesuch in, in dem sozialen, oh shit, ich muss sagen, dass ich dieser nicht über den Weg laufe. Und auch diese zwei finde ich lässig, aber das ja. sind eigentlich, weißt du so, und das ist, das ist wahnsinnig eine Zeit, also weißt du so, es, Du brauchst extrem viel Zeit für das yeah. in den amerikanischen Schulen und yeah. das ist wirklich. Ich habe nachher, weißt wenn du, so einen so, so Highschool-Film gesehen. Das ist die Wahrheit. Das ist, ist wirklich das so? so, dass die fertig machen und so Schnecke machen zum Teil. Okay. Und das hat da nicht existiert. Und das habe ich extrem schön gefunden. Ich habe gefunden, ach, das sind es noch Kind. Weißt so. also es ist, noch, es, es ist so wahnsinnig relaxed und ich habe natürlich mich dann in mir, ich habe denn mir gefunden ich bin voll geschminkt in die Schule gegangen am ersten Tag weiß mit mir 13 und haben ich weißt so angeschaut, so, was machst du weiß ich habe gemerkt das
0: ist das ist ein ganz anders ja. ganz anders
1: aber ich habe das ich weiß ich habe das schön gefunden und ich das hat natürlich ich 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 bin aufblüht so gesehen weil ich einfach gemerkt habe ich mir da braucht mit ganz wenig Aufwand und in mir weiß zwei drei lustige Sprüche bist du schon in mir, so ein bisschen der King in, der, in der Klasse und das ist dann das hat, ein bisschen
0: ein bisschen, Kult, das hat alle geholfen? es hat alle Es okay.
1: hat nicht geholfen für die Lehrer, die haben ja, das extrem nicht vertreit, ja. oder Weil ich mich ich, mein, mein, mein Sekundarschullehrer hat wirklich meine Eltern mal an und gesagt, mir haben das grosses Problem. Ich sehe so eine Bienenkönigin und meine Eltern so ja und er so ja, das müssen wir schauen, das ist wirklich zwanghaft und so und ich muss immer so Leute um mich herum und und immer das letzte Wort haben und, was, also was, 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 ich habe mir nachher überlegt, was will ein Lehrer mit dem sagen? Anstatt ja. dass er sagt, dann machst du halt jede Woche einen Vortrag. Bist du selber schuld. Das ja. wäre eine Möglichkeit gewesen. Ja. Aber einfach immer ständig vor die Türe schicken, weil ich ihnen etwas gesagt habe, ist mir auch nicht
0: ideal. Ja, das ist spannend, eben so die Wahrnehmung, eben wie du das jetzt damals erlebt hast, und, äh, dann als junges als junge Mädchen, wenn ja. du in die Schweiz gekommen bist, und eben der Unterschied. Finde ich mega spannend. Du hast gesagt, du hättest schon immer gerne geschrieben, und das sind immer Irgendwann war das Talent von dir. Mhm. Was hast du denn geschrieben?
1: Ich habe Geschichten geschrieben. Also das ist auch wie das amerikanische System, wo mein Vater das souverän äh. zu, zu Nutzen gemacht hat. Ähm, zum Beispiel mein, er, mein Vater hat mich zahlt für Geschichten gezahlt. Und mhm. zwar ist das eigentlich darum entstanden, weil sie wollten, dass ich irgendwie Deutsch, äh, richtig Deutsch lehre und, und auch ja. das, und die Sprache benutze. Und ich habe Zwei Dollar bekommen, das ist recht viel Geld für irgendwie jetzt so eine a 4 Seiten vorne und hinten. Ja. Und, ähm, ich habe dort so ein bisschen angefangen zu schreiben. Und wir haben In der Primarschule haben wir ein Projekt, gehabt, so Projektwoche, wo jeder ein Buch gemacht hat. Mhm. Und ich habe da auch eine hochdramatische Geschichte geschrieben, mit irgendwie Eltern, die sich scheiden lassen und der Vater wird verschossen. Und am Schluss, also es ist wirklich tot, und ich habe das Buch immer noch, ich finde es total lustig. Und dort habe ich beschlossen, dass ich, wirklich gefunden, irgendwie so, weil ich habe immer extrem viel gelesen also habe. Ich war total blöd Kind. Ich habe meine Mutter gesagt, hat, ich gehe raus und spiele. Ich habe mein Buch noch bei unter den Baum gelegen und habe gelesen. Also, es ist wirklich, durch das Lesen hat sich bei mir einfach eine wahnsinnig neue Welt aufgetan. Mm. Ich habe früh gelesen und viel gelesen. Und Dort habe ich einfach immer gefunden, dass ich auch so Welten Nein. kreieren und so Sachen erfinden. Das habe ich immer okay. extrem gern gemacht und habe natürlich den Entschluss gefasst, ja. in mir schon als, als ich meistens mit ihm jetzt schon Amerikaner gefunden, ich werde Bestsellerautorin. Autorin. Das war okay. das Berufsziel ja. eigentlich. und nicht einfach Autorin, sondern ja, Bestseller. Autorin.
0: Bestseller -Autorin. Ja, und dann bist du in die Schweiz gekommen, hast du die Schule fertig gemacht, hast du eine Ausbildung gemacht, mhm. als was denn?
1: Äh, ich habe eine Lehre gemacht als Sortimentsbuchhändlerin, mhm. auch so ein bisschen aus der Not heraus, weil ich nicht gewusst habe, das war auch schwierig für mich, ja, natürlich, in die Schweiz ja. Dann habe ich nach einem Jahr heisst, so, was willst du werden, der ja. ich so, was? Weil ich bin immer davon ausgegangen, ich gehe bis 20 irgendwie, mindestens ins College ja, und so. genau und ähm, dann habe ich einfach aus der Autos, also, weil ich gewusst habe, muss eine Lehre machen, habe ich dann äh, bin ich auf Buchhändlerin und Ich fand das cool, weißt du? So, ich ja. lese gerne. und ähm, habe ja, eine dreijährige Lehre gemacht in einem englischen Buchladen dort in Zürich. Ja. die haben mich genommen, weil ich zweisprachig bin. Ja natürlich. Ja. Und äh, das ist, ich würde es sofort wieder machen. Ja. Ganz ganz ist eine coole Lehr. Es ist also noch hart, finde ich so mit 15, ich kann schaffen. Ich war das erste Mal das halbes Jahr lang Bücher auspacken und so. Aber ähm, ich habe die Lehre und die Ausbildung an sich cool gefunden, weil mm -hmm. es hat auch, ich finde es entspricht meinem Wesen total, wie du lernst. über alles, die mm -hmm. ganze Literatur. Du musst überall jedes Stichwort musst können einordnen. No. schlicht zu sagen, wo steht das in der Buchhandlung? No. Und du weißt über alles Bescheid, aber no. nur wenig weißt, yeah. so. Und es ist wirklich, ich habe immer gefunden, wie so, ich, ich, es ist so eine wahnsinnig coole Allgemeinbildung mit null Tiefe Ja aber du kannst überall mitschwätzen. Oder und wenigstens so Cocktailgespräche. Ja, das ist aber die, sage,
0: so ein Abholgespräch. Genau. Du kannst immer so noch hey, deine zwei so, Cent dazugeben. Ich geben. kann immer noch
1: irgendeinen Autor ja, reinschmeißen. Ja, 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 und dann, ja. wenn sie in die Teufel geht, sage ich immer so: oh, Willst du noch mal Prosecco? Und dann bin ich weg. Weißt du, Das ist so, <lacht> so eine so <lacht> Idee. Aber das war eine super Lebensschule. Genau.
0: Aber bist du auf diesem Beruf geblieben? Oder was ist denn nach dieser Ausbildung passiert? Also,
1: ich habe noch glaube ich, zwei Jahre auf dem Beruf geschafft. Ja, ja. Ich habe auch das in, in der Buchhandlung total lässig gewonnen, an der Bahnhofstrasse sehr internationale Kunden und auch wahnsinnig viel gelesen. Und ähm, in dieser Zeit, ich habe immer so, in der, ich, habe wahnsinnig, ich war ein MTV-Kind. Mhm. Und dann hat MTV irgendwie Moderatoren gesucht. Und ich bin einfach wirklich, gesagt, mit einem leicht unverhältnismäßigen Selbstvertrauen. Und mhm. ich habe einfach immer gefunden, jetzt bewerbe ich mich und ich werde irgendwie VJ. Das war mein neues Berufsziel. Und ähm, das ist lustigerweise nichts aus meiner Bewerbung. Aber ähm, in dieser Zeit, äh, habe ich dann gesehen, dass ein äh, Radiosender aufgeht. Das habe ich in einem Szenenblick gelesen, und dass die Moderatoren und also das ganze Team so mm. haben, dann hab Ich habe mich dann dort, äh, bei dem 105 beworben, wo ich bei Puzzle war. Dann von der «Why not?». Und ähm, die hat mich dann angestellt als Musikredaktorin angestellt, weil ich halt ja. mein ganze unnütze Wissen irgendwie ständig stundenlang MTV ja. schauen. Und ich habe sehr viel Musik gehört. Und dann, ja. bin, ich, ja, dann bin ich wirklich von, von, von der Buchhandlung zum Radio.
0: Und du, du konnte ich reden?
1: Dort konnte ich nicht reden. Er hat mich ich als Moderatorin arbeiten ja. Und er hat gefunden, das mit meiner Stimme sicher nicht. Oh, Aber äh, okay. ich habe eine Probeaufnahme gemacht und äh, ja. hat mein Chef gefunden, äh, nein, ich glaube okay. nicht, das nervt ein bisschen. Aber ähm, dann hat sie mich in die Musikredaktion getan. Und dann ist wirklich ein paar Monate später, ist, äh, haben sie einen englischen Moderator angestellt, ja. einen, einen italienischen Engländer. Aha. Und ähm, die haben dann ganz schnell gemerkt, dass er nicht allein auf den Senden kann. Und das war Grant Benson. Und der ist das Hinterletzte war wirklich ein wahnsinnig lustiger, aber man hat ihn einfach nicht verstanden. Uh -huh. oder? Und dann haben sie gesagt, okay, Steffi stellen wir jetzt einfach quasi als Sidekick hin und sie übersetzen, was ja. der Grant sagt. Was natürlich völlig nicht funktioniert, ja. weil es so der ganz klassische, weißt du so, «Oh, now it's four o'clock in the afternoon and now we're going to» ich habe einfach immer gefunden, es ist so bescheuert, was der macht. Er war 15 Jahre älter uh -huh. als wir alle uh -huh. dort drin. war so ein Jugendsender und dann habe ich halt angefangen halt sehr freestyle übersetzen und ja. oder dann zum Teil überhaupt nichts mehr oder manchmal hat er ihm gesagt und dann habe ich gesagt ich mir so er hat jetzt ihn etwas erzählt aber er versteht mich eh nicht. also erzähle ich euch was er für grusige Schuhe hat heute. und das hat sich dann so bisschen, oder dass er hat dann mit der Zeit haben dann Leute kommentiert, und gesagt, Steffi, sei überhaupt nicht das, was du sagst. Oder? Und yeah. dann, haben wir dann ist eine recht coole Dynamik entstanden <lacht> und dann so bisschen, ich habe so ine yeah. ähm, in die Moderation okay. als, als Co-Moderatorin okay. und dann ist es relativ schnell, ja, also ich sage jetzt mal auf eine gute guten Ort eskaliert, weil ich dann in mir durfte eigene Sendungen yeah. machen und das ist eine recht coole Zeit gewesen, weil ich eine eine recht müssen so ein Hut weil mm -hmm. es haben ganz viele Leute haben keine Freude an meiner Stimme, ich bin jetzt, weißt du, das ist jetzt 20 Jahre her, mm -hmm. und ich wenn ich jünger gsi bin, wenn ich aufgeregt bin, wenn ich weiss, das ist live on air und das Ganze technisch, wenn du musst Sendung fahren, musst, dann will ich noch viel viel schneller und ich rede viel schneller. Ich bin so ein bisschen hysterisch und das ist so einfach ein Stimmlag, die <lacht> eigentlich überhaupt nicht vertreibt äh, im Radio. Okay. Und es hat wirklich, es hat, es hat, ähm, es hat Petitionen gegeben. Es also Hörer haben sich zusammengetan und Unterschriften gesammelt, dass man mich vom Sender nimmt. Mhm. Und es ist wirklich so ein Fall von entweder findest du es total lässig, also ich glaube, wahrscheinlich ist es so, dass ich weiß doch 25 der von haben es total cool gefunden und haben mich gerne gelost und die anderen haben einfach abgestellt, wenn ich wenn ich gekommen bin. Und das ist so ein, bisschen ein Learning gewesen. und eben auch wieder das mit dem, man muss es einfach durchziehen. Oder? Mm. Ich kann nicht plötzlich Patty Bose raushängen und sagen, ja und jetzt machen wir das, sonst bin ich einfach nicht ja, ich. Du
0: bist dir selber treu geblieben?
1: Wieder? Das täumt immer so viel. Ich weiß auch ja, nicht. Nein. Ich bin mir halt treu geblieben. Nein, ich
0: finde, das, das, das muss nicht füdlich sein. Ich finde, das ist etwas, wo, wenn man es sagen kann, ist man an einem guten Punkt im Leben. Weil dann hat man entschieden, dass man nicht in einem Gesellschaftskonform möchte, unterwegs sein möchte, sondern wo man sagt, ich bin ich. Deal damit mm. oder lass es bleiben. Und das ja. finde ich, ist etwas Schönes, also so, wenn man sich selbst kennt und wenn man weiss, wer man ist.
1: Ja, ich glaube, und, im Nachhinein, weißt du, jetzt so mit ja. der Weisheit der Jahr, ist ja. es natürlich schon so, aber ich kann ja. einfach... Also weißt du, wenn ich jetzt zurückdenke an mein so 20-jähriges Ich, ich würde mich schütteln, weißt du, so, ich bin wirklich... Die ganze Zeit so immer den Anschalter so nee. weit drauf und einfach immer das Gefühl hatte, ich muss. Das hat natürlich auch weißt, mit meinem Aussehen nee. zu tun. Gehabt. Oder einfach, irgendwie quasi, ich war immer die Dicke. Gewesen. Und dann habe ich einfach gewusst, jetzt musst du richtig liefern. Oder wenn ja. ich mit meinen hübschen, schönen nee. Freundin unterwegs war, in Ausgang, ich, ich einfach gewusst, ich muss die lustig sein, ich muss richtig lustig sein, damit ich da mich kann behaupten kann nee. in diesem Konstrukt. Drin. Und das war immer meine Masche. Okay. Alle haben gefunden, irgendwie so quasi, okay, wir wollen jetzt vielleicht nicht mit dir Respekt, aber sie ist mega lustig. Also, weißt, Good Time mit der Steffi und das ist einfach das ist so ein so ein Teil auch von meinem Wissen, won ich eigentlich immer mitgenommen habe. Das ich einfach gewundert habe, dass ich muss so quasi hey das ist mein Ding. Ich, kann, ich bin ich bin der Entertainer mhm. oder und einfach erst weißt, so eben mit mit 30 40 fangst du auch so spannend, finde ich so mhm. ich muss gar nicht die ganze Klappe auffahren, Man fühlt mich auch so okay, weißt du. So, ja, ah, das ist das ist schön das sind wahrscheinlich die meisten, aber bei mir ist Vielleicht ein bisschen extremer gesehen.
0: Okay. Und dann irgendwann hast du, äh, nach ein paar Jahren hast du dann mal gesagt, okay, das ist nichts mehr für mich. Ähm, dann ist irgendwie das Schreiben? Gekommen.
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist das Schreiben äh, ganz klar auch mit der Familiengründung. Das ist wirklich ja. gleichzeitig passiert. Oder ja. Weil ich ja. habe... Äh, ich, bin, ich bin schon lange mit meinem, mit meinem Mann zusammen, mit dem Nick. Und ja. ähm, wir haben zu dieser Radiozeit, in der ich wirklich viel unterwegs war, äh, sind wir zusammengekommen und das ist, eigentlich klar war, wir, wir, so, wir wollten eigentlich Kinder haben und das ist so bisschen, ich bin 28 alt, dann habe ich mir mhm. äh, wieso nicht Oder ich, habe so quasi. Ähm, und ich habe dann ähm, zwei Töchter, ich jetzt da, und wo die klein auf der Welt gekommen ist. Ich bin immer noch äh, beim beim One of Five Radio immer noch in Muttenz bei Basel mm. und durch das Pendeln müssen irgendwie zwei Stunden Tür zu Tür und ich muss so der, mein Mann hat ihn mit Kitzi ja. Kribber gebracht und, ja. äh, ich bin live auf Sendung und in die Kribber Leute dann sagen irgendwie so die eine hat Fieber musst du sie geholen in Alb Albisriede oder wo auch immer ich habe gemerkt, dass das Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich kann das total rocken und war ist es cooles Konstrukt gewesen. Ich konnte immer zwei Tage fix arbeiten. Es hat sich total gut einrichten lassen. Ich habe immer auch weiterarbeiten. Ich mm. bin nie die gewesen, wo ich gefunden ich bin jetzt Vollzeit yeah. Aber es ist einfach so unpraktisch geworden, habe ich, ähm, ich habe immer gern geschrieben und also immer gelesen und geschrieben Ich und habe dann schon in der Radiozeiten wirklich angefangen, Kolumnen schreiben fürs Radio mm. Oder dann auch selber für irgendwelche Szenenheft. Habe dann beschlossen, also ich habe gefunden, dass wäre die perfekte Lösung, ist wenn ich eigentlich die Heimen am schreiben bin, Bestseller Autorin wieder mm -hmm. und äh, und meine Kids sind in, mir so in der und in der Schule und so und ich kann einfach easy von die Haus schreiben. Ähm, und dann ist wieder so ein das Amerika in mir durchgebrochen, ja. weil es einfach sehr typisch ist, auch für meinen Werdegang ist, dass ich gefunden habe: Okay, ich möchte schreiben. Also, dann habe ich einfach der Annabel und dem Bolero und dem Tagesanzeiger und der Sonntagszeitung einfach die Bewerbungen geschickt und gesagt: Ich bin die Steffi, ich habe Radio gemacht, jetzt bin ich in Mami und ich würde gerne für euch schreiben. Und Lustigerweise, das ist dort gewesen, ich sag, ich glaub, 2005 2006 no noch recht gut reagiert. Also jetzt mit mm -hmm. noch Geld im Print. gegeben. Ja, ja. was ist denn das für eine? Oder, weil ja. du normalerweise schickst du einfach irgendwie din, din Fackel von, von Mats und von der Journalischschule ja, ja. und so was Er hat Das Feedback war recht gut er hat sich gefragt, er hat sich gefragt, er hat sich gefragt, er Einfach, ich kann mich recht gut damit durchbullschen und das habe ich halt auch vom Radio her gelernt ich meine ich habe halt Redaktion machen und Text schreiben.
0: A fake it till you make it.
1: Fake it till you make it und einfach auch wissen, ich glaube das ist etwas, was ich wirklich durchs Radio machen gelernt habe, ist, wenn, wie wie du auf Aufmerksamkeit von jemandem mm. und das ist auch beim Schreiben so und ich habe ganz schnell gemerkt, das ist total langweilig, wenn man die Abschnitt abschnittweise und fundiert und recherchiert. und auf der Metaebene und so, das langweilt mich tot auch als wenn ich es lese ich konnte dann wirklich anfangen also einerseits als eine äh, als als Copywriterin das ist so ein bisschen nebenher gelaufen mm -hmm. so bei Werbeagenturen dass mm -hmm. ich meine Websites textet habe und ähm, und irgendwelche Pressemitteilungen und eben beim Schreiben halt wirklich auch eben ich weiß einfach unterhalten und mm -hmm. es muss einfach es hat mir entertaining sein und, und, und ich habe mich dann wirklich auch so ein bisschen in das ganze Business und habe dann auch bei der Sonntagszeitung eine Festanstellung gehabt, vier Jahre lang und einfach so als, also ich habe das immer Popcorn Journalismus genannt nee. oder? ich bin wahnsinnig gut in der, im Ausflauschen, im, im so Flockige und eben Beauty und so Lifestyle Themen und das ist mir gut gelegen aber auch dort ich weiss noch Redaktionssitzungen in der Sonntagszeitung was also ich gesagt habe, mir so quasi, es gibt kein form binere Zeitung Steffi und ich muss sagen es ist so viel lustiger wenn man es ja. kann in der «Ich»-Form schreiben ja. und dort habe ich auch immer so ein, bisschen, so ein bisschen aber auch dort wieder haben sie gesagt nein man darf einfach nicht so schreiben und wir haben eine gewisse Sprache und, ja. und, ja, ja. und das ist lässig und eine wahnsinnig gute Schule und wahrscheinlich würde das auch heute nicht mehr gehen in dieser ja. Form hm. aber ich habe wahnsinnig viel gelernt auch von coolen weißt, so wie Mentoren und, ja. und, und Journalistinnen die mir wirklich auch ein bisschen das Handwerk beigebracht haben und, äh, aber auch dort hat gemerkt, irgendwie, so quasi, irgendwie so, es hat mich immer so unter den Nägeln kribbelt, wenn man mich in eine, in eine Form in presst und beim, als Werbetexterin. sowieso, oder? Ja. das kann ich, ich kann schon abstellen und einfach genau das machen, was der Kunde ja. will. Aber ich, es, es brodelt das so in mir raus, das ich einfach finde so, man so, es so viel Lustiger machen, mhm. oder? Und dort ist das ist auch ein, ein Teil ich, ich greife jetzt völlig vor, sorry, aber auch wegen dem habe ich den Blog angefangen.
0: Schön hast du das gerade erwähnt äh, mit dem Blog äh, will meine nächste Frage, die ich da in meine Notiz anstelle. und wenn ist der
1: Block <lacht> <lacht> nahtlos, es ist das perfekte Timing. Einerseits habe ich mir gefunden beim Schreiben, weißt du, wenn die die fünfte Person, also ich habe Auslöser ist auch zum Beispiel, darf ich, darf ich ein bisschen ausholen. Ich habe dort eine Geschichte gemacht, zum Beispiel für äh, ein Kochmagazin. Ja. Und ich bin irgendwie, ins in Wallis auf die Jagd gehen mit irgendwelchen Förster, die dann selber das Zeug zubereitet und irgendwelche so Sternchöch sind und, und, was. und ich habe mir so ganz eine langweilige Geschichte schreiben für das Magazin, wie wir dann wandern und dann, dann, weißt, auf die Jagd. Mhm. Aber das ist so viel lustig gsi die ganze Situation ich als Stadtbäri mit der rote Lippe mit einem einer absurde Jäger mm -hmm. auf dem Berg am Morgen am 3 und ich habe das das ist so ein Schlüsselmoment gsi wo ich gefunden ich habe nachher ihm ein 80er Feature abgegeben was so langwillig gsi ist und jeder hätte das können schreiben weißt was das einfach gemacht ja, hat ja. und es ist so viel lustig gsi was ich erlebt habe und wie die auf ja. mich reagiert haben und einfach die ganze Situation und da habe ich gefunden «So, jetzt muss ich einfach etwas machen, was ich schreibe.» «Eben, ja. Steffi, Sicht ja. und ich schreiben.» ja. Und das ist zeitgleich, ähm, das ist so 2011, 2012, so um das ähm, han ich, ich habe mich schon ein bisschen, ich habe immer wahnsinnig gerne Beauty gehabt. Und auch mhm. beim Schreiben habe ich immer, wenn ich, ich habe viele Artikel gepitcht, in so verschiedenen Zeitschriften als Selbstständige. Mhm. Und es hat sehr oft einen Beauty-Fokus und es so. war einfach irgendwie so ein eine Leidenschaft von mir. Und ich dur das habe ich dann mir das Netzwerk aufbauen mit den ganzen äh, PR-Kontakten aus der Beauty-Industrie mm. und äh, auch verschiedene Magazine einfach nur Beauty geschrieben. Und zeitgleich, also eben dann mit meinen Wissen, quasi, ich würde gerne etwas Eigenes machen. Und eigentlich ist... Ähm, die Idee vom Bloggers ist entstanden, weil ich einfach mit denen mit pr leuten von grossen großen Beauty-Brands ähm, geredet habe und sie naja. haben dann zum zu sagen so, äh, ja, das kennst du übrigens einfach so Beiläufig noch einen Beauty-Blog aus der Schweiz, weil eben New York oder London naja. oder bei einem Headquarters sind. Sie haben gesagt, wir sollten anfangen mit so Blogger zusammenzuarbeiten. Naja. und die haben einfach gesagt, wir finden gar nichts in der Schweiz. Kennst naja. du irgendetwas? Und dann bin ich eigentlich Recherchen machen. Ich habe schon natürlich sehr viel online gemacht, ja. aber ich war nie ein wahnsinniger Blogleser. Ja. Und habe dann anfangen recherchieren und gemerkt, dass ich so, es gibt gar nichts. Oder eben das, was ich dann gefunden ja. habe, ist, habe ich einfach total schlecht gefunden. Und ich habe ja. so das könnte ich ja tausendmal besser. Wieder einfach Ego. wo finde ich ja. mich so. Es ist ja logisch, dass ich das besser kann. Ja, natürlich. Ja. Und ähm, dann habe ich mir gefunden, es ist. Es ist das war ein perfektes Timing, auch weil dort ist die erste Welle äh, der grossen Verlagshäuser war, die kein Geld mehr hatten. Mm -hmm. Und TA Media ist, als ich gfunde han, ich würde eigentlich noch gerne einen Blog machen, hat TA Media äh, mit allen, also jetzt bei der Sonntagszeitung, alle freien rausgestellt. Und mm -hmm. dann habe ich gesagt, ab von einem Tag auf den anderen, jetzt muss das einfach die Redaktion rocken. Und das war auch ein klares Signal, dass ich mir ich musste, okay, jetzt muss ich, glaube ich wirklich in einem Standbein finden, auch online, wo ich nicht abhängig bin davon, ob jetzt ein Magazin sagt, wir ja. haben Budget oder nicht. Ja. Und dann habe ich ja einfach so zuerst ist es eine Option dass ich ähm, das allenfalls mit einer Kollegin zusammen mache, wo bei der Annabel ja. damals mit meinem Beautyblog ja. und dann habe ich aber ganz schnell gemerkt so, ich, nein, ich möchte diese Vorschriften nicht haben und ja. ich müsse mit einem Verlagshaus im Rücken und mir sagen dass was die sagen wir haben Kunden wo man wir gerne auf dem Blog hätte oder dass sie drin und ähm, das ist wirklich einfach ich weiß noch genau wo ich dann den Blog aufgesetzt habe mit einem Freund von mir zusammen wo einfach der ganz technische Teil mm -hmm. irgendwie geholfen hat und ich habe mich ein bisschen nicht gespürt, das am Anfang die ersten paar Monate vom Bloggen. Habe ich die Freiheit natürlich so lässig gefunden. Und also ich, ich, es ist so ein bisschen Gaggi-Gate, habe ich das genannt. Weil ich einfach in mir, das war so ein Wort, das wo ich total viel gesagt habe. Ich dachte mir so, nein, das finde ich so gaggig, das müssen wir jetzt wirklich nicht machen. Und dann habe ich natürlich all diese schönen Beauty-Produkte und habe mir gefunden, äh, nein, das, das find ich jetzt, äh, Mascara finde ich jetzt total gacki. Und ich weiß, ich habe einen von meinen ersten Blogbeiträgen über Dior, eine wunderschöne Sommerkollektion. Dann habe ich immer ausgeholt und ihr etwas erzählt, wo ich geschrieben habe. Gaggi. Und dann so gefettet. Und weißt, ich habe mich völlig nicht mehr gespürt, weil ich so, oh, es sagt niemand, dass du nicht Gaggi schreiben darf. Ja das ist katryball ja. und dann habe ich einfach gemerkt, wenn ich den Blog glanced habe, ist das aus Persicht natürlich hat natürlich Brands gefunden
0: ne?
1: hm, einfach irgendwie so irgendwie, sie ne. haben gefunden, es ist zwar lustig, aber es passt jetzt eigentlich nicht so unserem Corporate Image ne. und es hat schon zwei drei so Situationen gä, wo, wo, wo Brands am Anfang haben gefunden haben, so also falls das möglich wäre, ich kann halt immer noch im Print geschaffen, sie haben mich nicht ganz will vor der Kopf ne. stoßen. Ne, ja. Aber ähm, dass ich fand, es eventuell möglich wäre, dass ich vielleicht auf meinem Blog nicht unbedingt über ihre Produkte schreibe. Und das hat mich natürlich tief beleidigt. Ich äh, habe aber dann gemerkt, okay, ich dann sehr schnell so ein bisschen einen Weg gefunden, wie ich kann den Marken gerecht werden kann. Mm -hmm. Es war einfach ein Fakt, ich war von ihnen abhängig, gewesen, damit ja. ich guten Content habe. Ja. Die mir ihre Produkte schicken, ich darf ja. die nicht vor den Kopf stossen. Und Es ist aber immer viel mehr um meine Person gegangen und die Art, wie ich schreibe, als ja. Äh, ob ich jetzt in weißt du, dass ich gesagt habe, das ist jetzt ganz schlecht, ja. das gibt es auch bei Blogs. Dass ja. sagt irgendwie. Und ich bin nicht so eine kritische. Ich meine, wir das. Also sagen wir es so. Ich habe immer gefunden, Amerika, if you don't have anything nice to say, don't say anything at all. Und das ist auch auf dem Blog so bei mir. Auch jetzt mm -hmm. noch. Wenn ich, ich, das mache ich sozusagen nie, dass ich Ihnen etwas verreisse. Dann schreibe ich nicht drüber. Dann schreibe ich nicht drüber. Weil ich habe ein Gestell voll war, das ich Nein. lässig finde. Und dann möchte ich mm -hmm. gar keine Zeit verlieren mit den negativen mm -hmm. Sachen. Und das ist, beim Bloggen habe ich mir gemerkt, mit, auch mit der Credibility, ich habe von Anfang an gefunden, irgendwie so, eben, ich möchte nicht den Fokus legen auf so Produkte-Reviews, wo ich sage, das ist nicht gut. Weil gerade in der Beauty ist alles wahnsinnig subjektiv. Mm. Das Shampoo, das ich heute Morgen benutzt habe, das mich total glücklich macht, hättest du heute Morgen auf deine Haare, gesagt, das ist der grösste Scheiße, dann hättest du den Kübel gerührt. Beim Bloggen ist es ganz wichtig, dass du das nicht vergisst. Mm. Dass das einfach deine Meinung ist und du hast ganz viele Leser, die, die anders sind als du. Ja. Also eben, jetzt habe ich die Frage vergessen
0: vor Luther Schweitzer. <lacht> es ist ein bisschen um den Blog gegangen. Der Blog ist gekommen, wie mm -hmm. das dazu kam. und das hast du wunderbar ausgeführt. Du äh, musst Buch gar nicht mehr Wörter. Glaubst. Mm -hmm. Mich nimmt es jetzt noch, dass du hast gesagt, eben, die ersten paar Monate waren etwas schwierig. Der Aufbau von so einem Blog, also auch eine Lesenschaft zu finden, wie war das für dich? Gewesen? Das, bist du schnell gestartet? Hast du schnell eine gute Lesenschaft gehabt? oder hast du durch eine Ausstrecke?
1: Es kommt darauf an, was du unter der Durchstrecke definierst. Ich finde, ich habe relativ schnell eine Leserschaft aufgebaut. Weil es halt einfach auch von meiner Art her habe ich gewusst, es gibt nicht viel Vergleichbares. Oder? Und dann, dann hat es relativ schnell habe ich so ein bisschen, mm -hmm. so ein einen Kern gehabt von Fans, die mm -hmm. einfach immer gefunden ich komme jetzt jeden Tag lesen. Ich habe es natürlich auch ganz bewusst gemacht, es ist... Also weisst, Auch, auch SEO-technisch. Und Google ist gar nicht um mich weil Ich, habe, einfach, ich mm. habe fünf Jahre lang jeden, also fünf, fünf Beiträge pro Woche gemacht. Mm. Und wirklich ganz viel, sind technische Details, aber wahnsinnig viel Content erstellt, wo auch halt über Google gefunden wurde. ist und nee. ich glaube, bei Produkte, Reviews, Frauen machen mm. das noch relativ viel. Dass ja, sie sagen, ja. Maybelline Mascara, mm. gut mm. oder schlecht. Und dann sind sie noch schnell einmal bei mir gelandet. Mm. Ich habe, ähm, durch die Tatsache, dass ich schon als Journalistin gearbeitet habe und und schon all die Produkteinfos kann, habe ich natürlich einen, einen grossen Startvorteil im mm. Vergleich zu anderen Beauty die yeah. sich das wirklich münd aufbauen, müssen. sondern yeah. es ist wie so, ich, kann, ich, bin schon sehr weit oben yeah. eingestiegen, weil es ist einfach so beim, beim Beauty Blog jetzt einfach du musst dir einen Namen erschaffen, du musst du yeah. musst zeigen, dass du dass du ähm, kontinuierlich Content kreierst. Ja. Äh, und dann findet ein beauty Brand das ist knallhart nach Zahlen. Oder wenn du irgendwie dann, ich weiß es nicht. Fünf, ich habe mir mal gesagt, in der PR ab 5000 unique visitors im Monat, äh, sagen mir in der Schweiz werden wir dann relevant okay. langsam. Und ich habe von der, von der, von der, vom Material her, ja. wo ich bekommen bin ich schon recht weit oben eingestiegen. Ich glaube, das hat mir sicher geholfen. Mhm. Und auch die Tatsache, dass ich einfach wirklich unkonsequent also wirklich, ich, ich habe in, in den letzten fünf Jahren ja. Oder, ich glaube, einmal war ich krank und konnte okay. diesen Blogbeitrag nicht an dem Morgen erstellen. Okay. Und sonst, ich, ich habe es einfach wahnsinnig ernst genommen. Ich wenn ich diesen Blog mache, dann ziehe ich es richtig auf. Weil etwas, was mich wahnsinnig genervt hat als Blogleserin, ist, wenn man sich verliebt in einen Blog und wirklich immer wieder schaut, man weiss, auch wenn es nur immer ja. am Montag ist, hat man dann plötzlich und dann gerade... Bei Beauty-Bloggerinnen, ich so dann merkte dann, oh, ich habe es so streng im Studium oder ich habe Kinder bekommen oder ich bin verliebt gewesen, und ich habe jetzt drei Monate, sorry, ich war ein bisschen weg in letzten fünf Monaten. Das hat mich total aufgeregt und ja. sie haben meine Aufmerksamkeit verloren, Wenn ich gemerkt habe, Du nimmst es ja nicht ernst, dann, dann willst du mich ja gar Nein. nicht als Leserin haben. Jetzt
0: sind wir aber gerade noch bei den Zahlen. Da wollte mm -hmm. ich jetzt ganz schön einhängen. Ich mm habe -hmm. zwei Zahlen von dir. Ähm, wie wie groß ist deine Leserschaft heute pro Monat und wie viele Stunden investierst du am Tag in Hey Pretty?
1: Also, meine Leserschaft ist heute per Frühling 2019 habe ich etwas über 30.000 Unique Visitors und, wow. und etwa ein bisschen über 50.000 Page Views. Wow. Ähm, ich geht manchmal ein auf und ab, aber es hat sich mmh, so ein Ich jetzt ja. zwischen 25.000 und 35.000. Mmh. Und äh, ich investiere etwa, ich würd sagen, jeden Tag mindestens zwei Stunden mmh. im Block Und es ist eher mehr. Okay. Also ich würde sagen, es ist, es ist, ich, im, im Durchschnitt ist es ein 50%-Job. Okay. Den Block.
0: Und jetzt, wenn du so einen Job grad ins Mul nimmst. Mmh. Kannst du von diesem Blog leben?
1: <lacht> Nein. Nein, ich kann nicht davon leben. Mm -hmm. Ich weiß, nicht, ob ich einen wahnsinnig hohen Lebensstandard habe, aber es ist ich, ich kann nicht vom Blog leben. Und ich muss mir den Blog, blöd gesagt, querfinanzieren finanzieren, mit Schreibaufträgen sowieso.
0: Als freie Journalistin? Als freie
1: Journalistin, ja. als Copywriter, als ja. Werbetexterin. Okay. Und ähm, ich es ist Also ich, ich bin da relativ offen, ich kann in einem guten Monat mit «Hey Pretty» kann ich, kann ich in bis zu 5'000 Franken verdienen, wenn ich gute mhm. Sponsorposts habe oder in mir eine Kooperation, die ich nie eingeschenkt habe. Aber es gibt auch Monate, in ich vielleicht 1'000 Franken verdienen nee. Und das langt dann nicht. Das
0: langt nicht, ja. Weil,
1: eben, und ich habe eine Familie und ja. mein Mann ist Polygraph und ich habe nicht einen Banker heiraten, der mir einfach 10'000 jeden Monat einbringt. Und äh, ja, also ich, ich... Ja, ich muss, wirklich, ich muss recht arbeiten. Ja.
0: Ich habe jetzt das, eben was gerade was auch darauf noch eine Nachfolgefrage. Mm -hmm. Und zwar schreibst du auf «Hey Pretty», wenn man klickt, irgendwie, wer bist denn du überhaupt mm -hmm. Staat, dass, also, dass, du, dass du unabhängig schreibst und du mm -hmm. möchtest unabhängig bleiben. Und dort ist ja dann irgendwie so ein bisschen die Vereinbarkeit zwischen Authentizität oder? Mm -hmm. und alten Sponsored Content. Wie ja. handhabst du das? Wie bleibst du? Und jetzt nehme ich das wieder ins Multi selber toll. Mm
1: -hmm. Es ist... Beim Blog wirft man sehr schnell mit dem Wort Credibility, aber das ist yeah. wirklich so. Und man verliert sehr schnell Credibility und das erlebe ich auch. Yeah. Gerade durch, durch Instagram, wo dann noch dazugekommen ist. Mm -hmm. ähm, für mich ist es vor allem wichtig, wenn ich sage, ich will unabhängig bleiben, sage ich, das ist so ein bisschen schlampig, dass ich sage, ich, Unabhängig heisst bei mir, ich darf es mit Allen machen und ich möchte nicht <lacht> irgendwie sagen irgendwie so ja. oh nein das sollte ich jetzt nicht machen will ähm, also du
0: hast jetzt mit L'Oreal geschaffen, jetzt kannst du nicht mehr genau. mit Maybelline zusammen schaffen oh, genau, oder Mac genau
1: das sind genau so Geschichten und das ist für mich von Anfang an wahnsinnig wichtig war, dass ich mich nicht irgendwie auf irgendeinen gewissen Brand fokussiere. Und das ist aber auch ganz ehrlich, von der Gegebenheit her, es hat auch kein Brand, der gesagt hat, Steffi, wir mich dir 20'000 Franken, wenn du jetzt nur noch über unsere Produkte schreibst. Das Hättest
0: du dann ja gesagt?
1: Ich weiß es nicht, wenn ich in die Ferien wette, vielleicht schon. Nein, hätte ich nicht. Aber äh, es ist einfach, weißt du, so den Mittelweg zu finden. Ich ja. habe einfach immer gefunden, es ist, das ist doch machbar, dass ja. ich mit allen Brands arbeite. Und das ist von meiner Seite wirklich wahnsinnig. Ich muss aktiv mich auch immer darum bemühen, dass ich ja. mir sage, okay, ich habe jetzt irgendwie gerade mit Mac eine Kooperation gehabt, dann möchte ich aber jetzt mit Smashbox, wo ein vergleichbarer mm. Brand ist aus einem anderen Haus, mm. möchte ich aber auch immer noch zusammenarbeiten, ja. weil die lässiges Züg ja. haben. Und durch das, dass es, also ich finde das wahnsinnig wichtig, und das ist etwas, das mich extrem nervt an Blogs oder an Influencer jetzt generell, ist, wenn Geld geflossen ist, wenn man bezahlt worden ist für einen Beitrag und das nicht ausweist. Und das gibt es immer noch ja. extrem viel. Und ich habe einfach von Anfang an gesagt, wenn ich eine Kooperation habe, ja. und das ist literally, ich habe jetzt gerade meinen Blogplan anschauen, ich habe in den letzten vier Wochen keinen einzigen Sponsor-Post gehabt. Mhm. Und ich, ich bin einfach eine schlechte Geschäftsfrau, ich habe das irgendwie mir gar nicht checken. Und ich so, okay, weil dann schnalle ich erst jetzt, okay, ich habe nichts verdient mit dem Blog den Monat.
0: Ja. Viel investiert und nichts verdient.
1: Ja, aber das ist, das ist für mich jetzt wie so, so, schon so Selbstverständlich, dass ich in mir die Zeit investiere. Dass das, eben, vielleicht müsste ich mir noch mehr so Gedanken machen. Aber ja. äh, wenn ich eine Kooperation hatte, die gezahlt ist, als ich mit dem Brand zusammengearbeitet habe und sie mir Geld gab, dann, dann ist das, das aus. immer ausgewiesen. Ja. Und, eben, das, ist, das ist jetzt noch mal eine Stufe mehr mit meinen Blogs in Deutschland, wo das jetzt einfach auch die rechtliche Situation ja. anders ist. Äh, und mich irritiert das, wenn ich einen Blogbeitrag lese, wo der Titel, irgendwie Ausrufezeichen, Werbung geschrieben Ausrufezeichen, und dann... Ich war neulich bei DM irgendwie, also, das irritiert mich als Leser, wenn du ja. irgendwie so zubombt wie es von ähm, sponsored Content und äh, irgendwie Werbung weil weil Ortsnennung, habe ich ja, letztens genau. gesehen. Völlig in... absurd. Ich kann ja, nicht ja. mal mehr, sind jetzt Zürich auf der Gelbbrücke sagen Werbung weil
0: also Produkt getaggt. Genau.
1: Also? Oder du bist immer genau. mit unterwegs mit einer Kollegin und ja. dann Werbung weil Account taggt.» Ich finde das absurd, mm. weil wenn man das alles jetzt auch so machen muss und weißt, Ich, so, ich finde immer, wenn du Geld hast musst du das transparent zeigen.
0: Ja. Oder? Deutschland ist jetzt einfach mit dem Gesetz durch oder? und, ja. und weil oh. es nicht anders funktioniert hat.
1: Genau. Und genau. ich, ich verstehe das. Also, es war so ja, ein bisschen wilder Westen. Für mich war die Lösung wirklich so, gewesen, dass ich es immer ausweise, wenn, wenn ich Geld überkomme Oder jetzt, wenn ich einen, einen Blogbeitrag habe, wo ich äh, äh, eine Pressereise für das Produkt mhm. oder ich habe einen review Review dann steht das und es steht auch überall. Auf jedem Bild und jedem Blogbeitrag, Nein. dass das Pressesamples ist, dass klar ist, ich habe das Nein. nicht gekauft mit meinem eigenen Geld.
0: Ja. Spannend ist, du hast vorhin etwas angewendet mit den Influencer. Meine erste Frage ist: so ein bisschen Mitbe Mitbewerber damals und Mitbewerber heute, wie, wie ist das für dich? Ich meine, wenn ich heute auf Instagram schaue und die ganzen Beauty-Blogs, dann sind das ähm, Spindeldürre, äh, braunbrennende, hübsche, blonde Mädels, wo irgendwann durch einen Beauty-Blog oder ähm, so einen Lifestyle-Beauty-Blog mhm. haben, mhm. ähm, der dann halbnackt auf Instagram ein Produkt in die Kamera halten. und ähm, Wie gehst du mit dem um? Damals und heute? Damals hat es, ich, nicht viel Konkurrenz gegeben. Mhm. Und heute habe ich das Gefühl,
1: pff, das hat es
0: ist zu viel.
1: Also für mich ist es so. Für in Sachen Blogs, muss ich ganz ehrlich sagen, als ich gestartet bin, habe ich, gefunden, mm. äh, es hat niemand, der auf dem Level von «Knowledge» über die Produkt und über Hautpflege und so hat. Das, das ist etwas, das man sich muss einschaffen und wo man auch muss und das Wissen transportieren Wenn ich mir jemandem erkläre, wieso das jetzt die Gräume, die 300 Franken kostet, welche Technologie drin steckt, mm. das muss man den Preis auch rechtfertigen yeah. ähm, Ich glaube, man muss einfach wirklich dort wie unterscheiden. Ähm, ob du jetzt ein Blog bist, wo du die, die Infos kannst transportieren kannst. Weil Instagram ist das Problem, du hast gar keine Zeit und keinen Platz und hast die Aufmerksamkeit nicht, um Sachen zu erklären, mm. oder? Sondern es ist sehr visuell, du musst einfach in mir mm. können sagen, entweder bin ich Bikini-Model und habe die Gramm in die Kamera, dann ist das auch legitim. Aber ich war immer fest davon überzeugt, dass das eine Brand nichts nützt, gerade im Beauty-Bereich. Ähm, klar, der Lippenstift ist etwas anderes. Da musst du nicht immer -hmm. wissen, was es für Inhaltsstoffe oder wie. Sondern das, das kannst du einfach wirklich sehr visuell zeigen. Yeah. Aber gerade bei Skincare, und das ist ein Riesenmarkt, musst du es erklären. Und das nützt auch nichts, wenn dir eine 20 jährige erklärt, was die anti aging creme kann. Und da <lacht> habe ich natürlich den mega Vorteil gehabt. Ich bin auch jetzt... Äh, die Situation. oder? In der Beauty-Industrie ist es immer noch so, sie machen wahnsinnig viele Events. Früher sind das ja. einfach -Events ja. waren das äh, Presse-Events mit einer PowerPoint-Präsentation, ja. wo man das alles erklärt hat. Und heute sind es Influencer-Events. Ich war letzte Woche wieder an drei gewesen, hintereinander. Ja. Und ich bin zum Teil einfach um 15 Jahre die älteste im Raum. Das gibt es auch bei solchen Sachen. Ich bilde mir wenigstens ein, ich habe ein eine Sonderstellung, dass man einfach irgendwie, ich bin so ein Grand Nein, eine, ich bin nicht der Grandam, aber man, man kennt mich in der Szene und auch jüngere BloggerInnen und InfluencerInnen wissen so quasi, ah, das ist die Steffi, die, hat sowieso, die, die, die kommt das sowieso über. Ja. Das ist wirklich, ich muss mich nicht mehr um, um meinen Namen äh, okay. kümmern ja. oder? und ich sage, ich muss an die Events gehen, damit ich die Produkte bekomme. Ähm, ich erlebe es natürlich so, das ist, knall, das ist knallhart, oder? wenn ich mir gerade bei grossen Beauty-Brands sagen vorher haben es vielleicht keine Strategie gehabt, nee. äh, online, dass sie sagen, sorry, wir arbeiten nicht mit Blogger zusammen. Und nee. ich höre das wirklich in den letzten paar Jahren jede Woche mindestens einmal von jemandem, der sorry, wir haben kein Budget. Ja. Und ja, das ja, sorry, das... wir haben kein Budget, könnte ich mir auf ein T-Shirt drucken und wenn wir jetzt in die Kamera schauen, ich habe gerade einen Mittelfinger aufgestreckt, das ist bei mir im letzten Jahr einfach habe ich einfach gefunden so läuft das nicht mehr. dass Brands einfach sagen wir haben kein Budget weil natürlich PR Agentur oder PR Person von einer von der Marke ist ja. natürlich interessiert äh, ohne Geld auszugeben an Coverage anzukommen. Ja. Dass man über die Produkte schreibt. Das hat auch berichtet.
0: Influencer Marketing und die Wahrnehmung von Influencer Marketing und auch eben all die jungen Menschen, die das Gefühl haben, hey, mega cool, ich komme ein Produkt darüber mhm. und schreibe drüber, Dass das ja. dann ein bisschen zu einem Industriestandard geworden ist. leider. Ja. Oder? Dass man auch kein Geld mehr ausgeben für Quality Content. Genau. Das sehen ich auch. das mhm. ist furchtbar. Also, ja. Und ähm, ich höre es auch immer wieder als Fotograf. Mhm. «Hey Boris, würdest du bei uns gerne ein Grafettchen machen? Ähm, wir haben leider kein Geld, aber du kannst es ja als Werbung brauchen. Genau. Als Referenz. Wir dürfen genau, dich sehr gerne als Referenz dürf, du mhm. uns nennen. Mhm. Und dann muss ich sagen, du, vor einer Referenz zahle ich für meine drei Kinder nicht zu essen. Das ist schon ja, so. Oder? Und dann sage ich «Nein, danke». Also ich sage «Danke», aber mhm. «Nein, danke». Oder? Ja. Und äh, bleib aber immer freundlich, weil mhm. es findet sich sicher etwas, wo für die Leute arbeitet. Ja. Aber mhm. schön ist, dass es immer noch Menschen gibt. Und ich hoffe auch bei dir. Brands gibt, wo das schätzen, wenn man effektiv neue Arbeit drin steckt und das dann auch irgendwie ja. ich habe also so wie Glück, dass ich noch Menschen habe, die in meine Arbeit vertrauen, und die das schätzen, und das mhm. auch zahlen.
1: Mhm. Und das hat sich bei mir auf jeden Fall auch gezeigt. Ja. Oder? Also ich kann durch das Aufkommen von Instagram, das ist wirklich so ein 2015 wirklich ja. so ein bisschen, äh, genau. einschneidend worden, mhm. weil dann die Leute, die Marken, die Beauty-Marken, ich mit denen zusammen also ich sage zusammen arbeiten, für sie ist es einfach, mir schicken Produkte und Steffi schreibt ja, gratis. Genau. Ähm, die haben wenigstens das Konzept müssen erstellen, wie sie mit diesen Influencern umgehen. Hm. Und das ist für mich eigentlich noch dankbar sie als Bloggerin, weil sie, haben mir, sie haben nicht mehr können sagen können, wir haben keine Strategie. Ja. Oder? Und die ganze Diskussion von PR sagt, das ist irgendwie das Budget vom Marketing, das Marketing sagt, das ist das Budget vom Digitalen etc. Ähm, das ist mir eigentlich zu gut gekommen, weil sie sich wenigstens Gedanken machen mussten und, und mir klare Antworten geben ja. Aber auch knallhart, ich bin jetzt ganz ehrlich, es hat ganz viele Marken, wo, wo Es ist ganz schwierige, ein schwieriger Moment, weil ich die PR-Frauen meistens auch persönlich gut ja. kenne. Wenn sie mir das Gesicht sagen, Steffi, es tut mir so leid, aber eben New York und Paris und wherever, Headquarters haben gesagt, mit Even Norna, mit Influencer arbeiten, die mehr als 20.000 Follower haben. Und das, ist dann einfach auch, das gehört dann auch dazu, mm. wenn sie es nicht ausdeutschen, dass sie auch sagen, ja, das sind dann halt wirklich auch Influencerinnen, die sind so erfolgreich sind, weil sie 20 sind, weil sie eine top haben und weil sie einfach ihren Lifestyle so können präsentieren können, dass es also das Aspirational-Aspekt ja. hat. Ja. Und das sind ganz viele Brands, sind auf das aufgesprungen mhm. wirklich irgendwie so in den letzten zwei Jahren, was für mich einerseits ein bisschen schwierig war, mhm. weil aber ich habe, ich kann und will da auch gar nicht mithalten, ja. weil es mich als Content ja. Ich finde es total schön. Ja. Ich find, du bist ein hübsches Kind, ja. aber wenn ich, wenn ich bei einer einfach beim 10., zum zehnten Mal das gleiche Foto sehe, einfach in einem anderen Setting, und sie haben jedes Mal ein anderes Produkt zu ihren Füßen finde ich das langweilig. Ja. Und ich glaube, das ist eine Altersfrage, Nein, aber das finde ich jetzt spannend. Ich habe ja zwei Teenager daheim, sogar also meine Töchter schnallen das, oder wenn sie einfach mir eine haben, die sie gerne folgen, dann plötzlich einfach irgendwie so ein bisschen also für mich ist der, der Bullshit
0: detektor bei der Jugend, bei den ganz jungen, mhm. zwischen, ich sage jetzt mal, zwischen 8 und 15, Aha. 16, der ist ja. ziemlich gut, finde ich.
1: Ich finde auch, also ich wir haben immer Angst, gehabt, weißt dass die ja. doch auf das genau. hin genau. wir unterschätzen die masslos. wir unterschätzen
0: die jungen maßlos das finde ich schön, hast du das noch drin hinein mhm. Ich finde aber auch gut, wie du jetzt ein bisschen, lieb. wir waren in der Vergangenheit, wir sind in der Gegenwart, wie es heute ist. Mhm. Wie siehst du jetzt die Zukunft für den Beauty-Blog? Wie geht es für dich weiter? Hast du dort einen Plan? Oder machst du einfach weiter und lässt es auf dich zukommen?
1: Also mein Plan ist, dass irgendein, äh, weißt, so wie im Film «Pretty Woman», irgendein reicher Investor kommt und sagt, «Steffi, ich finde das so gut, was du machst, du hast mm. eine Million Franken, mach jetzt Nein. etwas Grosses daraus.» ja. 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 Oder? Nein, das wäre natürlich eine Traumvorstellung, aber ich habe einfach in das Gefühl, also ich fahre gut, mit, mit dieser Art, wie ich blogge und ich habe jetzt auch in den letzten, vor zwei Jahren habe ich, habe ich von Leuten gehört, die gesagt haben irgendwie so, hey niemand liest mehr Blogs, es ist alles nur noch YouTube mm -hmm. und mm -hmm. mach nur noch Film oder mm -hmm. mach nur noch Instagram und ähm, ich bin wahnsinnig froh, habe ich gefunden, nein, weil ich habe etwas zu mitteilen, ich habe eine Art zu um mitteilen, die die Leute auch immer noch wenden. Das ist
0: auch ein Talent Lesen. auf deren ja. Ebene, wo du dich mitteilst. Ja.
1: Oder? Und eben, das ist knallhart. Ja, aber äh, nein, es ist, es ist, ich habe einfach auch gemerkt dass ich grad, also mein Fokus jetzt mit dem Blog ist, es so, dass ich ähm, eigentlich immer mehr so ein bisschen auf Skincare gehe, weil ich mm. einfach nicht ein gemerkt habe, das sind meine Leserinnen, die wirklich wahnsinnig treu sind.
0: Die wachsen ja auch mit dir, mit. Ja, die werden sie mit dir älter. Genau, genau. Ja, und eben meine Leserin ist nicht
1: vielleicht zwischen 30 und 35, ja. sie ist schon jünger als ich. Aber, ähm, Aber das, das ist etwas, was nicht so viel. Nein, aber es ist etwas, das alle interessiert, wo auch wirklich wenig Knowledge um ist. Es gibt so viel auf dem Markt und jede Frau und auch jeder Mann, also nicht jeder, aber... Äh viele Menschen wenden wirklich auch mit der Hupflage einfach wissen, ach, «Hör herauf mir in die Statistiken sagen nee, oder einfach genau. mit dem Bikini will verkaufen ja. sondern was ist gut jetzt mal, aber
0: wenn du mir sagst deine Leser sind im Schnitt zehn Jahre jünger als mhm. du dann ist ja das eigentlich auch etwas gut weil die haben das Gefühl du hast zehn Jahre mehr Erfahrung in Skincare ja. oder? du das kannst ist... natürlich jetzt sagen, mit diesen zehn Jahren mehr Erfahrung sagen hey bei mir hat das gewirkt bei mir hat sich das gut angefühlt wenn die jetzt da sind dann sehen die in zehn Jahren vielleicht immer noch wie
1: sensationell 30. ja vielleicht ja. ist es das ich weiß es nicht also das ist sp mega, sp ja,
0: also, mega spannend also wenn ich jetzt
1: in mir wahnsinnig viel Alte Hätte, würde jetzt äh. wahrscheinlich auch sagen, die sollte vielleicht nicht unbedingt überall Hast du ich ja, die Es ist wirklich so, ich habe immer und äh, Nein, Sonnenschutz, das, das ist, Sonnenschutz. ist mein grosser genau. Steckenpferd.
0: Also, da schicke ich dir nachher dann noch ein Lied. Es gibt so ein schönes Lied, wo er sagt, ähm, Sun Sunscreen.
1: Ja, das kenne ich. Kennst du das? Das kenn ich. Ja. Der,
0: der redet so schön sympathisch. Wenn du einen Tipp mein, nimmst aus all diesen Tipps, wear sunscreen.
1: sunscreen. So ist es. Nein, Das genau. ist natürlich auch mein grosser ja, Ding.
0: Eine Frage habe ich noch. Und zwar, wenn du auf die sechs Jahre, bald sechs Jahre mhm. mit Hello Pretty, was ist der aller, aller schönste Moment den wo du gehabt hast, weil du das gegründet hast, weil du dort angefangen hast für dich schreiben, für den Beauty Bereich zu schreiben? Was ist der schönste Moment sie Einen.
1: Ein schöner Moment ich war in Bolliger, Bern. Mhm. Ich bin nie außerhalb der Stadt Zürich. Ich, nein, ich reise, aber es ist wirklich für mich, ist, die Schweiz ist einfach Zürich und ich ja. sehe ganz viel nicht und ich bin äh, vor etwa zwei Jahren bin ich einfach an einer Modeschau von einer Bekannten, die ich auch für sie geschrieben han in fucking Boligenbären auf dem Dorfplatz und schaue die Modeschau und da kommt eine zu mir, also ich habe gemerkt, eine luegt mich die ganze Zeit an und ich mir so was han ich ich weiß nicht, kenne ich die von nicht und da kommt sie und sagt, bist du du bist doch Steffi von Hey Pretty Oder? und ich so mhm. ja und sie so ich lese den Blog jeden Tag und die ist völlig das ist katty und sie hat einfach so Freude sie hat gesagt, was machst du da bei mir in Bollingen? Und dann hat sie ihre Freundin angerufen, den Franziska, der einmal immer «Hey, pretty listen». Und dann kam Franziska auf den Dorfplatz gekommen. und wir haben so eine coole Unterhaltung. Und weißt, die ist, das war für mich so ein Schlüsselmoment, dass ich einfach gemerkt habe, irgendwie so quasi, hey, es gibt Leute, wo wirklich, weißt du, wo, wo, wo sie... und Katja hat mich kennt Und wir mussten mhm. so ganz viele Sachen gar nicht mehr besprechen. Mhm. Und sie hatten, wir hatten unlässige Konversationen. gehabt, sie hat gerade gesagt, ich habe zwei Kinder und ich mache das und ich mache das. Mhm und das ist so cool gewesen, dass ich einfach gemerkt habe, wie ich erreiche Frauen und und sie hat da wirklich außerhalb
0: von Zürich
1: außerhalb von Zürich und einfach sie hat da gesagt, dass sie, dass sie fühle sich so verstanden und sie okay. hat einfach gesagt und sie ist auch eine von denen gesehen, dass das erlebe ich, wenn ich Blogleserinnen sehe und, ja. und treffe, sagen sie immer irgendwie so quasi, weißt du bist Du bist auch eine von uns. Oder? Ich probiere gar nicht, in etwas vorzuspielen. Yeah. Das schießt einfach an. Wir hatten früher so eine Last auf uns. Meine Frauen mir nur im, im Fernsehen. Und in allen mm. Hälfte waren einfach mm. nur die photoshopten ja, genau. Models. Gewesen. Genau. Und sie, eben, das war für mich der schönste Moment in Bolivien, als ich Kathi ja. kennengelernt ja. habe. Weil ich einfach auch ganz viel jetzt an Kathi denke. Wir haben immer noch per SMS, schreiben wir einander. Manchmal. Und es gibt ganz viele Sachen, die ich mache. ist sie ein Gradmesser für mich. Ich sage, okay. Ich fände das Kathi jetzt lässig.
0: Okay. Und wenn hey, Kathi, du hast einen wahnsinnigen Eindruck du weißt, du
1: bist für mich wichtig. Aber du ja. eben auch quasi der Moment, geh mal schnell zurück zu Bolligen Bern, interessiert das Kathi, ja. wenn ich jetzt irgendwie sage, das Vampire Facial, das 3'000 Franken kostet. finde ich, nein, nah, sie ja. Fans es nicht ja. so cool.
0: Spannend, aber es ist ganz, ganz ein ganz toller Moment. Das ist auch etwas, das gerade in die nächste Frage überleitet, und zwar Social Media im Allgemeinen. Mhm. Ist das für dich ein Fluch oder ein Sagen?
1: Für mich ist es definitiv ein Sagen, weil ich einfach ein grosses Mitteilungsbedürfnis habe. Und mm. das ist natürlich auch nochmals ein Kanal, wo ich irgendwie finde, ich kann, ich kann wählen, wie mm. ich mich ausdrücke mm. und auch wenn ich mich ausdrücke mm. und was ich teile. Also okay. ich finde es definitiv ein Sagen, ich fühle mich nur ganz selten gestresst, yeah. durch den Druck, irgendetwas müssen, müssen zu zeigen. Nee. Und ich rede jetzt natürlich vor allem von Instagram, weil für Social Media, also eben für mich ist Facebook ein wichtiger Kanal, weil meine Leserinnen tendenziell immer noch auf Facebook mm. unterwegs sind. Mm. Oder es, nicht glauben, aber es,
0: gibt noch, es gibt noch einige, die es sind auf Facebook unterwegs. wirklich noch, noch einige.
1: Ja, und äh, ich bin auch privat, eigentlich mm. schaue ich immer wieder, ich rede mich zwar immer auf darüber, aber... Äh, und Instagram ist für mich ganz klar ein Kanal, da habe ich auch nur ein hyper d Account. Und dort äh, ist es natürlich ein super, äh, super Visitenkarte für mm. meinen Blog. Und ich tue vor allem Blog Content teilen, aber es macht mir auch total Spaß, einfach in mir auch. Äh, ja, einfach auch dort Inspi ihre Inspiration zu holen. Ich schaue auch gerne durch Instagram durch, aber ich merke einfach, ich bin. Äh, es ist, wie wenn du einen Typ kennenlernst, der wahnsinnig gut aussieht und der flirtet mit dir und du weißt einfach genau, der flirtet mit allen. Du musst es jetzt echt mm. nicht persönlich <lacht> nehmen. Und das ist für mich Instagram. Oder mm. es ist gar nicht die Tiefe. Ja. Es ist Flattering. So, es ist wirklich es ist so ein bisschen flattery und, so, ja. und es, es ist, ja. eben, ich sage dann so, ich finde dein, dein Daumen-Emoji find ja. jetzt noch lässig, aber ich würde eigentlich lieber, noch mit dir <lacht> reden. Aber ja, ich finde Social Media total lässig, aber ich glaube, ich bin auf eine Art ein bisschen abklärt auch, ja. dass ich einfach genau, ich habe das Gefühl, ich weiß, wenn ich es nutzen muss nutzen und ich habe auch ich sehe rein auf meinem Business Level, ähm, dass ich dort nie ein Influencer werden Influencer mm. werde, weil ich einfach in mir äh, für das bin ich einfach, habe ich die falsche Ästhetik, also mm. sehe ich und ich bin auch ein bisschen zu alt dafür ähm, rein auch optisch und, äh, und ich hätte knallhart einfach müssen vor vier Jahren Follower kaufen. Weil ich habe wirklich das Gefühl. Eben, ich, ich rede mit Brands, die sagen: Sorry, ab unter 10.000 Follower können ah. wir nicht mit dir zusammenarbeiten. Dann sage ich: Dann, dann schaffen die halt
0: aber mit dir Schön den... hast du keine gekauft. Ja, also bin, äh, eben, aber es ist. ist ja. Ich finde das ganz okay. Ähm, wenn du uns hören irgendetwas mitgeben würdest. Irgendetwas, was wäre das?
1: Leck mir das ist jetzt gerade so ein bisschen. Ähm, <lacht> es ist so ein bisschen. Beauty-technisch wäre meine Mission definitiv das, dass ich sage, irgendwie so ich benutze Sunscreen, wirklich, einen Sonnenschutz täglich. Ähm, und dass sich gute Hautpflege lohnt. Mhm. Das ist nicht einfach ein Marketing-Ding. Und ganz generell und spirituell ähm, würde ich natürlich sagen, irgendwie so, hey, glaube an deine Stärken. Und wenn du weißt du kannst etwas gut dann stehe dazu. Mhm. Und bist ein kleiner Amerikaner und ich denke an die dicke Steffi, die kann irgendwie in einem Raum voller 20 jährige stehen und einfach finden,
0: ich bin so gut. Und das ist
1: einfach so ein, bisschen über, ein bisschen weggekommen von dem, von dem Schweizerischen. Biss ein bisschen,
0: bisschen mehr Steffi.
1: Biss mehr Steffi, das ist, das ist unser neues slogan Nein, aber einfach so, es ist okay, ein bisschen zu und stolz sein auf gewisse ja. Sachen, wenn du etwas kannst,
0: ja.
1: dann bist du stolz. Und stehe dazu und sagst, wenn jemand ja. sagt, so quasi, hey, das hast du total gut gemacht, kannst du sagen, gell? Und nicht einfach, nein, es ist sicher nicht. Einfach wegkommen vor allem Frauen von dem, von dem immer entschuldigen und ja. irgendwie weißt du, so, nein, ich kann es eigentlich gar nicht, es ist so zufällig, ja. ich kann es gar nicht verdienen. Es ja. ist okay, sage ich mir so, das ich ein Ich habe es gut gemacht.
0: Mega gut, sehr ein schöner Tipp. Ein Buch, das man lesen sollte, Musik oder ein Podcast, wo man hören sollte, oder ein Video oder einen Film, wo man sehen sollte.
1: <lacht> Jesus, das sind jetzt auch. Du musst
0: nicht alles beantworten, einfach, was dir gerade <lacht> in den Sinn kommt. Einfach so, wenn du sagst, irgendwie, das würde ich empfehlen. Ich als Steffi finde das super.
1: Ich als Steffi finde ähm, auf YouTube Caroline Hirons ich extrem empfehlenswert. Das ist eine äh, britische Skincare-Expertin, mm -hmm. die noch älter ist als ich. Okay. Sie ist wahnsinnig lustig und ja. sie kommt extrem gut raus. Das ja. finde ich unlässig zum ja. hören. Es kommen viele Infos, also die kann ich mm -hmm. sehr empfehlen. Und, äh, Sonst, gar, ich, ich kann das ich. Ist, Wir
0: verlinken sie gerne verlinken, auf, äh, in den Show Notes, mm -hmm. dass ihr da nicht googeln müsst. Und ähm, wenn unsere Hörer jetzt mehr möchten über dich erfahren möchten, wo darf ich sie dann anschicken in dem grossen, weiten Internet?
1: Dann gehen Sie einfach auf www.heypretty.ch oder auch auf Instagram, dann kommt man auch wieder zu meinem Blog.
0: Ja. Gebt doch der Steffi helfen, dass sie auf 20.000 Follower kommt auf Instagram, <lacht> dann darf sie auch wieder mit den grossen Brands zusammenarbeiten.
1: Und das ohne Bikini. Ich finde es super. Ohne
0: Bikini. So gut. Steffi, ich danke dir oh. vielmals, hast du dir heute Zeit genommen, um vom grossen Zürich ins kleine Rapperswil zu kommen, <lacht> in Content Creation Space. Ich schätze das wahnsinnig sehr. Kleine Notiz am Rand, du bist die allererste Frau im Spacecast.
1: Sicher nicht.
0: Sehr schockierend, oh. aber ich arbeite daran, dass noch mehr Frauen wie du mit so viel Energie kommen auf kommen und ihre Geschichte erzählen. Merci viel, vielmals.
1: Danke dir, Boris.
0: Und zum Schluss noch das: Alle Folgen und Shownotes vom Spacecast findet ihr auf contentcreation.space/spacecast. Der Podcast selber möchte gerne ohne Werbung auskommen. Darum haben wir es ein Patreon eingerichtet. Ihr findet das unter patreon.com slash Space. Ihr könnt uns dort mit einem kleinen monatlichen Beitrag unterstützen, damit wir auch in Zukunft auf Werbeeinblendungen verzichten können. Ihr würdet uns wahnsinnig helfen mit dem. Unter allen, die im Januar 2020 mindestens sechs Monate Patreon-Unterstützer sind, verlassen Karin und ich einen ganzen Tag im Content-Creation-Space, wo wir mit und für dich Content produzieren. Das wäre es auch schon wieder gewesen mit dieser Episode des Spacecast. Ich hoffe, du hast ein bisschen etwas lernen und profitieren und würde mich sehr freuen, wenn auch du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Ciao zusammen!